1: Messieurs, on va se concentrer maintenant sur l'analyse des euh, playoffs. On est, euh, on est en finale de conf pour euh, l'Ouest et on est encore en demi-finale de conf pour l'Est des games euh, de, de dingue, que ce soit même Atlanta. Atlanta, euh, Philadelphie, ça monte, messieurs, le niveau monte. Mais on va, on va commencer par, euh, par les Nets euh, qui étaient opposés euh, aux Bucks. On voyait les Bucks en difficulté, mais, euh, mais bon. On va pas vous la prendre là maintenant, euh, la série est terminée et les bugs vont aller en finale en finale de conf. Messieurs, euh, en guise de petit jingle, je vous propose de vous replonger dans le game set et le euh, shoot de Kevin Durant qui envoie donc les Nets euh, en prolongation. Let's go. Mmh. Alors ce shoot-là, mémorable, il y a des performances hein, quand même qu'on va essayer d'analyser de, de Kevin Durant et, et de l'ensemble de cette équipe des Nets de Brooklyn, messieurs. Mais ce shoot qui amène quand même, euh, qui ramène, pardon, les, les, les Nets à égalité 109 partout. Dans le quatrième carton, il reste une seconde après ce tir. C'est un tir qui Quasi à trois points, hein. Kevin Durant, je ne sais pas comment il chausse, mais euh, euh, je crois qu'il y a un orteil qui dépasse la ligne et donc il est comptabilisé à deux. Et, euh, et ça ramène l'équipe justement à égalité et pas, et pas à plus un. C'est peut-être un tournant d'ailleurs, il, il y en a eu pas mal pardon, dans, dans cette série. On a eu des masterpieces hein, de, de Kevin Durant, messieurs. Euh, on va commencer par lui, on va angler sur Kevin Durant et on va élargir un peu aussi euh, euh, le débat au coaching justement de, de Steve Nash, euh, et puis les adaptations de, de Budenholzer aussi. Euh, Kevin Durant, messieurs, question un peu fermée, mais on va ouvrir ensemble. C'est le meilleur joueur du monde actuellement. Que ce soit Jokic, MVP, patati, patata, les pères, il faut les sortir en playoff. Quand tu es attendu chaque soir, tu reviens de blessure, euh, tu dois porter une franchise qui a, je crois, pas gagné depuis euh, très très longtemps en NBA, je n'ai plus les dates en tête. Kevin Durant, meilleur joueur du monde, messieurs.
3: Oui. Oui. C'est le phénomène mondial. Kevin Durant, c'est l'arme fatale absolue, l'attaquant ultime, le... voilà, un prototype athlétique assez incroyable. Je veux dire que tu parles d'un mec qui fait 2m13, qui a des bras où il peut se gratter les genoux sans se baisser, ou... Où... Où euh, il a une technicité, euh, une qualité de dribble d'un arrière avec euh, voilà, des, des, des dimensions euh, qui sortent d'un format euh, d'un format humain quoi. Je veux dire c'est pas possible. Tu t as, t as une pureté de tir, une, une pureté dans la gestuelle, un mental d'acier. Dire le mec, euh, imaginons quand même que c'est ces pieds à la pointure 79 là qui lui coûte euh, le game winner de de, de, des playoffs C'est exactement et... ça. C'est ça le plus coup. exactement.
2: Euh, le mec, il fait un 54.5 en pointure Europe, 18 en pointure US. Il y a, je crois, il y a trois joueurs en NBA qui ont un pied aussi grand ou plus grand que lui. Euh, voilà. Et c'est le premier truc qu'il a dit, enfin, un des premiers trucs qu'il a dit en conférence de presse. Euh, euh, my biggest foot, donc mon gros pied de merde. Euh, si, si voilà, s'il n'était pas comme ça, euh, les il fait fait du 15, lui il fait du 18, hein, il y a à peu près, il y a quasiment 10 euh, de points sur des cartes, enfin, pas tout à fait, 5-6. Euh, le... bah, clairement, il, a, il met un 3 points au lieu de mettre un 2 points et on ne parle pas en prolongation, on parle de Milwaukee est en vacances et euh, le Brooklyn reste envoyé pour le titre.
1: Est-ce que monsieur euh, question par rapport à ce tir, on va rester là-dessus il y a plein de tournants, vous avez peut-être notés, mais moi je voudrais qu'on note celui-là est-ce que c'est le tournant de la série ou est-ce que c'est la perte du game euh, papapam, du game 6 ah.
2: c'est les blessures le tournant de la
1: série ouais, mais,
2: mais ouais. c'était de toute façon la, ce qui a défini les Nets aussi Donc, euh, on savait que ça serait ça il euh, y avait des gens euh, qui bossent sur la santé des joueurs etc., qui disaient que euh, ça serait un scénario hyper chanceux où euh, les Nets n'ont pas de blessures pendant les playoffs et que ça en eu toute la saison après, il s'agissait de voir combien ils en auraient. Bon, à partir du moment où tu as un Irving et un Harden qui ne euh, qui peuvent pas jouer soit sur une jambe, euh, bah, ça ne passe plus. Quoi. Donc, bon. Même si ouais. ouais. que la profondeur de bon, de bon il n'y était pas. Euh, J'entendais avant qu'on commence le podcast, euh, Angelo parlait DeAndre Jordan. Euh, Lamarcus Stadrits n'a jamais pu jouer pour les Nets. Bien sûr. Euh, Joe Harris euh, a été catastrophique. Il est à 18% de réussite sur les trois derniers matchs à trois points, alors que c'est euh, le meilleur chuteur à trois points de l'année, quasiment. Euh, en cas de chain en tout cas. Euh, enfin, bon euh, c'est. Il, il a rajouté des choses à sentir, on en parle déjà depuis un petit
1: de... ouais, bon Après, Joharis, euh, euh, voilà, ce qu'il a prouvé à, à ce niveau-là reste encore euh, un peu léger. voilà.
3: Non, mais ce que met Antoine en Merci. avant, c'est surtout le fait que tu avais, avais besoin du Big Three. Sachant que tu as sacrifié ton banc, tu avais besoin du Big Three du côté de Brooklyn pour gagner. Deux, deux auraient pu suffire, deux aurait pu suffire. Je l'entends, mais pour moi, ça ne garantissait pas de passer. Alors qu'avec les trois en pleine possession de leurs moyens, là, c'était quasi mission impossible pour les Bucks. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, vu et on l'a vu lors de comment dire euh, des deux premiers matchs, ils, ils, ils ont comment dire euh, ils sont tombés dans leurs mauvaises habitudes On, à rappelle, juste les deux de premiers on à rappelle
1: juste les deux premiers matchs gagnés par les, par les, les Nets de Brooklyn 115-107 pour le premier 125-86 donc euh, une bonne dose pour oui. le deuxième
3: Exactement et, et pour moi surtout c'était. On, on en a parlé donc je ne vais pas revenir dessus mais c'était. j'étais déçu par le, la stratégie euh, euh, choisi par euh, Anteto Compo et Consort, d'essayer de, de, de faire de l'isolation en tête de raquette à outrance, d'oublier le jeu collectif qui avait fait leur force tout au long de la saison régulière. Et c'est ça aussi qui aurait pu leur, leur, leur coûter la série totalement, voire même se faire sweeper bêtement. Ils, ils, sont, ils ont fait un ajustement. Et le fait qu'il y ait eu des les blessures, c'est ce qui a donné une chance aux Bucks de se remettre la tête à l'endroit c'est ce qui a relancé la série. Mais euh, à deux, ils avaient les moyens, les, les, les Nes de passer. Mais à 1, parce qu'on va dire que là, ils ont joué à un et demi. Arden était... Euh... Il y avait moyen, parce que Durant a été surhumain. faut pas oublier ça non plus. Il a joué 50 minutes quasiment à chaque match. Il a eu des, des performances dantesques. Il finit encore à 48. Il perd parce que son pied, comme il dit, c'est du 69. N'oublions pas aussi la performance de Durant. Parce que c'était pas garanti non plus qu'on ait un Kevin Durant à un tel niveau, qu'il soit fort, on le savait, mais qu'il soit stratosphérique à ce point, c'est quand même c'est de l'histoire qu'on a qu'on a témoigné, c'est-à-dire qu'on est, on parle d'une de, des meilleures séries play-off d'un individu
1: all-time. Alors, game 6 de k
0: pour, 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 ouais. pour moi, le, le tournant du match, alors évidemment, les blessures jouent un rôle majeur, mais pour moi, le tournant le, enfin, le de la série, c'est le, le match 3. Parce que le, le match 3, le fait que Brooklyn arrive à, à gagner ce match 3 dans un duel de tranchées, je sais plus combien c'est fini, la 86-87, ou un truc un truc comme ça alors qu'ils étaient à moins euh, c'est le je sens que c'est le layup de de Drew Holiday quand Mike Brunson demande pas demande pas ton si mort 3...
1: 83 86 83 pardon. 86
0: 83 tu vois si tu si tu gagnes pas ce match là tu es à 3-0 même si tu as que Kelly derrière euh, tu ne reviens pas et tu gagnes pas la série 4 3 tu vois donc ils auraient pu passer s'ils avaient gagné ce match là après par contre euh, on parle forcément beaucoup de Nets et, de, et, et des KD parce que son match, euh, surtout le, le, le match 5, c'était juste, mais il euh, n'y a, 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 a pas de mots. Alors après, tu as Blake Griffin euh, qui a donné raison à, à Angelo et puis Jeff, Jeff Green qui sont, jetés, qui sont venus se... Euh, se joindre à la, à, la, à la fête, mais je veux dire ce qu'il fait. Il y a un moment donné, j'en parlais avec un pote hier soir. Tu sais que quand il prend son turnaround, tu sais dès qu'il lâche la balle que ça rentre. Je veux dire, y a, tu, 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 tu le sens. Quoi. Alors, on va donner des stats. 48
1: minutes de temps de jeu, 49 points, 17 rebonds, 10 passes. Le pourcentage au tir, messieurs, est fou hein, dans un match de playoff quand tu es défendu comme tu l'as été. C'est 16 sur 23 dans ce match. 60 9% 69,6% donc quasiment 70% les 70% en 48 minutes c'est à dire que normalement tu as un peu de fatigue un peu de lucidité qui, qui, qui s'envole mais pas pour KD, à 3 points c'est propre aussi, c'est 44,4% 4 sur 9 à 3 points, 81% lancé franc, on continue avec euh, Blake Griffin avec 30 minutes, il met 17 points et euh, Jeff Green tu l'as mentionné euh, Melo c'est 34 minutes et 27 points en, en sortant du banc, il y a un pourcentage aussi assez c'est fou au tir euh, qui est de... Et tu parles
3: de la fatigue de Durant, 72%. 72% pour
1: Jeff Green. Hein. 72% pour Jeff Green, messieurs. 8 sur
3: 11. Ouais, et, tu... et cette fatigue, elle a eu lieu, mais en prolongation. C'est les 5 minutes de trop, en fait. C'est-à-dire que Durant euh, a commencé à rater quelques tirs en prolongation. Donc, tu imagines que le pourcentage qu'il avait était encore plus
1: élevé. À la fin de...
0: Non, Je non, non mais là, c'est les... la ligne de stade du match 5 qui me semble ouais. que... Euh... Ouais. Et
1: bah, on peut aller sur le match 7 tout de suite, ah. messieurs, on enchaîne. Donc Kevin Durant, c'est pareil. j'ai pas parlé des bugs, on en parlera un petit peu après, il y a des performances aussi. Kevin Durant réenchaîne au match 7 53 minutes de temps de jeu. Il y a, un... il y a une prolongation dans ce temps de jeu-là. Messieurs, 48 points, rebonds, 6 passes. Le pourcentage est un peu moins bon, c'est 17 sur 36. Ça reste quand même 47%. Parce que
3: qu'il rate ses 6 tirs en prolongation.
1: Ça, 4 sur 11 à 3 points. Et puis, euh, puis, puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Moi, C'est une masterpiece. Master James Harden sur une jambe, mais 22 points. Il y a Griffin encore à 17 et 11 quand même. Jeff Green, c'est beaucoup moins bien. Il y a 0 point et, et en 12 minutes de temps de jeu. Voilà, messieurs, je vais tout de suite pour les stats. Après, on arrêtera sur les chiffres, on analysera ensemble. Chris Middleton, Game 7, 27 et 10. Yanis, 40 et 13. Lidé, 13 et 7. Euh... Euh, et Brooke Lopez, 19 et 8. Donc c'était les points et les rebonds, pour être très précis. Je voudrais, moi, qu'on aille sur la gestion de Kevin Durant, il était tout seul, il fallait qu'il porte l'équipe, pas de carry, avec un James Harden euh, sur, une, sur une jambe. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le reposer un peu Est-ce qu'on n'aurait pas pu piocher, trouver quelqu'un, tu vois, responsabiliser un mec du banc pour... Euh... Parce que là, le, le tir qui prend est à la qu fin, il est, cramé, il est cramé, quoi.
2: D'accord, mais ils vont pas en prolongation si euh, s'ils si n'ont pas Durant qui les 48 minutes avant donc de toute façon, encore une fois, c'est ces blessures qui ont niquées parce que es, une fois que tu as les blessures, es, tu joues, euh, durant, euh, quasiment, euh, es quasiment obligé de le jouer les 48 minutes, même si tu le laisses 4 minutes, bon ça revient quasiment au même. Et euh, ouais, c'était un peu foutu, quoi mais ça s'est joué à rien. Encore une fois, ça s'est joué à 2 cm où euh, il a pas son pied euh, chaussure 54.5 euh, sur, la, sur la ligne. Euh, là, Milwaukee est en finale de, con euh, pardon, en finale de conférence et euh, reste favori pour le titre. Donc, euh, voilà, ça s'est joué à, à rien. Et puis, en plus, ce qui est fou, moi, ce qui m'a vraiment, vraiment, vraiment tué, complètement. Hein, dans les promotions, il est, surtout à la fin, les deux dernières minutes, il a plus de jambes et les tirs sont, sont pas traques. Par contre, ceux d'avant, et c'est même pas que ça rentre, quoi. C'est qu'il y a des tirs, mais c'est, c'est ouette, comme on dit ici, quoi. C'est, c'est, non seulement, comme dit, euh, euh, Melo Mélo, ça part des mains, tu sais que c'est dedans, mais en plus, quand ça rentre, mais c'est tellement pur, ça touche à rien, c'est au fin fond du filet, enfin. C'est comme les, les mecs qui font de la du, 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 du plongeon là, en, en sport olympique là, on va en avoir là ça, ça va venir les mecs ils font de grand saut et quand ça rentre dans l'eau il n'y a, a quasiment pas d'éclabouture il n'y a rien quoi c'est tout propre. Le mec est y avait vraiment de de, de par la natation ça, quoi. <rire> non non il n'y avait pas de plongeon là c'était juste du euh, de, ça, ça, ça nageait, nager c'était tout ça s'arrêtait là. Mais, euh, mais, ouais. mais quand même quoi c'était vraiment visuellement c'était impressionnant il n'y avait pas que les chiffres quoi c'était visuellement
1: la vache, quoi! La vache! KD euh, réalise un record euh, au point dans un game set avec 49 points, messieurs. Est-ce que vous vous souvenez euh, de celui qui, dé qui, euh, qui était euh, détenteur du précédent record? Un joueur qui a joué dans les années 80, conférence Est.
3: J'ai pas, pas entendu la question. Elle moi, elle Thomas. J'étais déconnecté.
1: Quel était euh, jusqu'à ce elle elle que KD non 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 c'est pas ça Thomas. Quel, est, quel était euh, le détenteur du record de points dans un game set jusqu'à ce que KD le prenne, parce que KD met 49. Le précédent record c'était 48 points. Euh, qui avait inscrit euh... Mark Price? Non. Conférence, Mark est Mark Price non. Conférence Est, messieurs. C'était en, en 88, une série face à Boston. 88 série face à Boston. Euh, Marc Aguaya. Mais non parce que.. 88 face à Boston.
2: C'est peut-être Wilkins, mais il me semble que Larry Bird en est plus. Non. Ça me paraît
1: bizarre. Non, non, c'est une bonne réponse. Dominique Wilkins. Ah, il me semblait que
2: c'était Bird qui en mettait un peu plus. Un mais most... Bird doit être à 45
3: ou 46.
1: Ouais, genre. ouais, c'est un, ouais. un match de fou. Et, et <rire> dire que c'est un Français qui avait le record
3: avant. C'est Cozy <rire> Mais non!
0: Dominique Il Ah
2: pardon, excusez-moi, il est à Paris. Ah, D'accord, pardon pardon, 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 pardon. Un mot
1: sur les backs, messieurs Ça avance en finale de conf, On les. surtout toi Angelo, hein. t'étais tu n'étais pas trop content de ce que tu voyais, ça a ouais. redressé la barre, tu peux nous expliquer en quoi d'ailleurs euh, Et puis, euh, est-ce que, est que maintenant c'est l'autoroute euh, vers la finale quoi
3: Alors l'autoroute, non, parce qu'on euh, on peut jamais sous-estimer euh, une équipe euh, si c'est Philly qui passe, euh, t as, t as le dossier, le dossier Embiid euh, à gérer, et c'est pas évident. Euh, même si, bien entendu, ils ont la défense, ah, la densité, les faits...
1: oh, non, mais tu, tu fais des mécontents, là.
0: Non, mécontent. mais non, bien, non. Sûr que, bien sûr qu'ils sont ultra favoris. T as un Embiid sur, qui est quand même toujours sur une jambe, qui est quand même assez régulé depuis, dit... euh, depuis, depuis 3-4 matchs.
3: J'ai répondu à la question, Mélo, disant que c'est un boulevard vers la finale. Je dis qu'il faut respecter son adversaire. C'est-à-dire que, est-ce que vous aviez anticipé qu'il y aurait euh, Game 7 contre Atlanta pour les, pour les Sixers Non Merci. Donc, c'est ça que j'essaye de mettre en avant c'est que si tu ne respectes pas euh, euh, les Sixers mais, ou, ou les Hawks, euh, tu sais, sachant en, en, que. En promotionnant
1: cette série, tu euh, rajoutes de l'eau au moulin de, de Mélo parce que MB, il fait, il, fait, il, fait des, il fait des exploits, mais il est, il est clairement gêné. Donc, euh, oui, c'est compliqué c est, c est pour ben lui d'être
3: Pardon Pour moi, moi c'est Ben Simmons le problème, c'est pas MB. Le, le pro... enfin, dans le sens où, euh, oui, Embiid Non, mais restons
0: être... sur les Bucks ça il mérite, mérite qu'on parle des Bucks non Oui, non, Sur moi, les si Bucs, les gars.
3: Si tu veux, regarde, j'avais annoncé une victoire lors du Game 1, ça a été l'inverse. Donc, je préfère être modéré pour qu'après les Bucks puissent être en train de cruise vers la finale tranquillement. Je préfère avoir un discours un peu inverse de ce que j'espère. De telle sorte à ce que mes Bucks puissent enfin, euh, et Yanis notamment, enfin aller en finale NBA, peu importe l'adversaire. quel
1: est ton euh, avis en fait Ton avis c'est… Mon, mon,
3: mon avis pour moi c'est euh, blague à part. Mon avis c'est qu'après avoir gagné cette série, au niveau psychologique, les Bucks vont être très compliqués à aller chercher. C'est-à-dire que tu ne euh, tu sais pas qu'ils se sentent intouchables, mais je pense qu'ils ont passé un palier… C'était l'étape finale, on va dire, dans cette évolution des Bucks en l'état actuel et peut-être de Giannis Antetokounmpo pour atteindre ces finales NBA qui lui échappent depuis maintenant trois ans et d'aller chercher, valider son, son, son double MVP et, et tout ce qui va avec, avec la, la thématique, le storytelling Antetokounmpo ces dernières années. Bon. Je pense que les Bucks, c'est l'équipe la plus profonde qui, qui a peut-être la, la, la meilleure capacité défensive euh, de ses playoffs et on sait, hein, et Melo le répète tout le temps « defense wins championship » même si bien sûr l'attaque reste essentielle pour, euh, pour exister dans le basket moderne mais ils ont un peu le meilleur des deux mondes si tu veux et euh, s'ils ne s'oublient pas et ne réessayent pas de tomber, de, on va dire ne sombre pas dans l'individualisme et les isolations et qui conservent euh, euh, un mouvement de ballon intéressant je pense que c'est compliqué en tout cas, jusqu'au final, NBA, d'aller chercher les Bucks. Là.
1: Donc on parle des Sixers, mais si on ne le fait pas assez dans ce podcast... Attends,
0: alors. mais attends, mais, oh, mais, mais sérieux, Sylvain, il faut qu'on ouais. même des Bucks, allez, non
1: Allez, très rapidement, si on est long, là, c'est pour ça. On n'a pas ouais, côté non, la, sais, je... du côté de la conférence, ouais, c'est pour ça, allez. Je sais bien, là, mais on
2: a quand même... On arrive sur les signes de compte, là, on peut y aller.
1: C'est
0: des de Non, non, mais moi, ce, qui, ce, que, ce, que, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même un Yanis qui se fait taper sur les doigts depuis, euh, depuis le début de la série. Tout le monde parle de Kevin Durant. Yanis finit quand même la série avec, alors, en étant le premier joueur à faire un 40 points, 10, 10 rebonds, 5 passes à l'extérieur sur un match 7, dans l'histoire des matchs 7. Il finit la série, je n'ai pas les, les chiffres sous les yeux, mais à plus de 30 points de moyenne, plus de 10 rebonds et sûrement aux alentours de 5 passes. Alors oui, ce n'est pas Kevin Durant, oui, ce n'est pas LeBron James, mais je pense qu'il faut qu'on qu arrête de le comparer à ces joueurs-là, parce que ce ne sera, sera jamais un Kevin Durant. Et c'est pour ça que, que tu as besoin d'un Chris Middleton à côté, c'est pour faut ça que tu as besoin d'un...
1: Moi, je vais rajouter un peu de, dans le débat, pourquoi il ne faut pas le comparer pourquoi
0: tu, peux le, tu peux le comparer, il ne faut juste pas attendre à ce qu'il se fasse les mêmes performances, parce que ce n'est pas le même type de joueur, c'est ce que je voulais dire. Non, non tu, tu, tu peux le comparer, non, par contre.
2: Non, Melo, il a 26 ans. Pas, tu a 26 peux ans. Si vous voulez le comparer, vous le comparez à un LeBron ou à un ou à un, ou à, un KD à 26 ans. À un non, Lebron, non,
3: c'est pas, pas ça. Antoine. En fait, dans, dans, dans la manière de formuler les phrases, on ne peut pas comparer les joueurs. On peut comparer les accomplissements. Les parcours, les accolades, mais on ne peut pas comparer les joueurs parce qu'ils n'ont pas le même profil. C'est comme si tu voulais comparer Shaquille O'Neal et Allen Iverson. C'est pas du tout les mêmes profils. C'est pas les mêmes. Bah, t'as Iverson qui est poids plume, poids plume, scoreur euh, individualiste et O'Neal oui, qui vas est vas près voir. du cercle, hyper dominant. l'exemple est un peu
1: euh, est un peu extrême quand même, Angelo. Euh, quand on parle oui, non. quand on parle de KD et Elias, je veux pas qu'on les compare, mais les mecs jouent sur le même poste de jeu. Ils vont se croiser sur le terrain. Ils sont MVP. Ils ne euh... sont
3: pas sur le même poste de jeu. Ils ne sont pas sur le même poste de jeu. Il faut arrêter. Lebron James, c'est un meuleur de jeu. 2, 3, 4. Je
1: n'ai pas parlé euh... de Lebron. Je parle de Yanis et de KD, moi. KD, c'est un
3: poste 2. C'est un 2. Il faut arrêter parce qu'on le met au poste 4 parce qu'il fait 2m13. C'est un poste 2, Kevin Durant. C'est un scoreur au poste 2.
1: Messieurs, les... Allez, messieurs tu Kevin mets Durant, au poste 2. Poste 2 3, 3, si pour nous, hype? Kevin poste 2.
0: Non, c'est pas un poste 2, c'est un On ne pas dire 2. 2. ça. Ça dépend de des de phases. De
1: ça,
2: dépend... Ça, dépend... <rire> ouais, ça dépend des phases et ça dépend aussi parce qu'il y, a... y a Harden et Irving euh, sur le terrain. Quoi. Mais oui, il va oui, jouer mais... poste 2. Il va... Tu as raison, il va jouer poste 2 souvent dans un match. Oui, je suis d'accord.
3: C'est ça que je veux dire, c'est que je te, parle, je te parle de son, de son skill set.
2: Je
1: te parle de son skill
2: set. Et, et quand, quand c'est chaud, il joue comme un poste 2. Moi, je suis d'accord, alors que Yanis ne va jamais jouer comme un poste 2. Alors,
1: messieurs, on se trompe de débat, parce que si on va sur l'angle de l'utilisation des joueurs, forcément, les formes de jeu sont différentes. On ne peut pas non plus s'arrêter là-dessus. Le profil, ça m'intéressait un peu plus. Effectivement, Melo, tu disais que les, les, les joueurs ne sont pas les mêmes et qu'on ne peut pas s'arrêter euh, à cette comparaison de dire que Yanis euh, doit faire du Kevin Durant et Kevin Durant doit avoir les qualités athlétiques de Yanis. C'est deux joueurs complètement opposés. La perf de Yanis, aujourd'hui, est-ce qu'elle valide le fait qu'il ait progressé, Melo, euh, en, en étant passé sur, le, sur les nets Est-ce que Yanis est bon, il a validé le fait qu'en play c'est le joueur dominant qui peut être en saison régulière
0: mais ça, c'est un truc qui est. C'est pas juste OK, une série, c'est bon, c'est validé et, et basta, bah, tu vois. c'est que quelque c chose que, que, tu que tu dois.
1: C'est quand même une série Non, mais
0: d'accord, mais c'est quelque chose que tu dois quand même prouver et reprouver. Je veux dire, si demain euh, il joue contre, euh, contre Philly et fait une série de merde, est-ce que tu dis Ah bah alors on enlève le, le chat parce que maintenant c'est. Il, faut, qu il faut, faut que ce soit sur la, oh, sur la durée.
1: Mais, mais, euh, c'est sur la durée. On va, on va essayer d'être factuel, messieurs. On parle d'aujourd'hui. Bien sûr qu'on analysera dans un mois ce qui se passera dans un mois. Aujourd'hui, il, il est passé sur Kevin Durant et les Nets The Brooklyn. Est-ce que ça valide un pro, une progression oui, bah,
0: oui, oui, ça valide une progression. Je pense que on parle de les Bucks n'avaient aucune euh, solution pour stopper Kevin Durant. Les, les Nets n'avaient aucune vraiment solution pour stopper, pour stopper Yanis. Sinon, il n'aurait ouais. pas tourné à 32, 14 et, et 5. Euh, même si ce n'est si pas peut-être aussi fluide et aussi beau que KD, il y avait quand même un problème. Et le gars a répondu, a répondu présent. Euh, alors oui, il a raté, il a, il a fait un fumble au match 5 qui leur coûte peut-être le, le match, mais quoi qu'il arrive, son équipe a passé. Alors après, il y a, les, il y a forcément le, le, le contexte du fait que Brooklyn n'était pas au complet, bla bla bla, mais au final, il a quand même répondu présent. Euh, donc ça, 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 pour moi, il fallait, fallait le mentionner. Euh, Middleton, sur les 3-4 derniers matchs, il, fait, il est à un niveau monstrueux. Je crois qu'il a enchaîné 2 matchs où il est à plus de 20 points, plus de 10 rebonds euh, ou plus de 10 passes. Je ne sais plus si enfin, En gros, il est a, à il a 20, 10, 5 et 5 parce qu'il a aussi les 5 interceptions. Personne ne l'a jamais fait avant lui.
3: Ouais, euh, tu peux parler du quatrième carton de Middleton et de Holiday. C'est surtout ça. Exactement.
0: Ouais. Exactement. Parce que les deux sont complètement à la rue au niveau de leur adresse. Et Holiday, encore plus Holiday a été à la rue au niveau d'adresse pendant toute la série. Et c'est lui qui vient marquer, je crois, deux ou trois paniers de suite en quatrième carton quand Brooklyn commençait un peu à vraiment à mettre la pression. Ben c'est simple, Olivier ça. il
3: avait des stats similaires à Bledso depuis le début de la série au niveau pourcentage au tir, il était sur un affreux 12 sur 16 dans les quatrièmes enfin cartons trucs, des trucs où ça invalidait la légitimité de se dire que c'était une, une plus-value concrète par rapport à Bledso en playoff, mais au final il l'a démontré et tous les espoirs qu'on avait vis-à-vis -vis de ce qu'il pouvait amener à cette équipe des Bucks ont été validés à ce moment-là, puisque les deux, là, ils ont fait le job dans le quatrième temps et c'est ce qui a donné ouais. le petit boost supplémentaire, dont avaient besoin désespérément les Bucks pour gagner ce match.
0: Hein. Et n'oublie pas, pas Brook Lopez, qui a aussi été énorme dans ce match 7 notamment qui met le compte peut-être, le, le contre de la gagne, limite sur, sur, sur kedi alors bon, après, Joe Harris un tir vers à trois points qui, qui, qui rate, malheureusement, mais il a réussi quand même, Bud a réussi à le laisser un peu sur le plus sur le terrain et il finit en, en dominant le rebond offensif qui a été euh, déterminant dans le match 7. Euh, et bon, après, tu n'as plus les Tucker, forcément, mais donc les Bucks ont quand même réussi. On, a, on était tous prêts à, euh, à guillotiner euh, Bud après le match 5, au final. Ils ont réussi à se, à se remettre dedans, à aller gagner le match 6. Alors moi, je ne voulais pas gagner un match serré parce que si tu te retrouves à jouer... Uh, Imano, Imano avec, uh, avec Kevin Durant bah, sur le sûrement de perdre et au final ils ont réussi à le faire à l'extérieur donc c'est pas, pas rien uh, et je pense que comme le disait Kevin Durant l'histoire ça doit être où, uh, les, 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 la une ça doit pas être Kevin Durant à rater le tir, ça doit être les Bucks ont gagné et le, ils l'ont mérité donc chapeau à eux.
1: Bon progrès et, et effectivement gros gros mérite de Budenholzer et, et de ses joueurs Antoine rapidement un mot sur euh... Sur la perf des, des Bucks et ensuite on ira sur la série euh, Sixers Atlanta qui va aussi avoir euh, droit à son Game Seven.
2: J'ai pas grand chose à rajouter. Euh, après ils sont, je crois par contre que c'est une équipe qui apprend encore euh, dans le sens où Yanis il est pas encore tout à fait. Il a, il a encore quelques petites faiblesses, quelques petites choses à apprendre. Ça va venir. Bud nous a quand même fait euh, encore une ou petite, deux petites cagades. Euh... Un manque d'ajustement au match 2, euh, un, un Brook Lopez qui se retrouve dans le corner euh, alors qu'il aurait pu y avoir une meilleure situation sur la remise en jeu euh, pour euh, la fin de, du temps réglementaire au match 7. Il bah bon, y, y a plusieurs trucs comme ça. Où à mon avis, il euh, y a encore quelques petits caps à passer, mais euh, c'est ce qu'on disait. Brooklyn arrivait de lancer dans les play-offs. Ils ont quand même, après leur série euh, contre Miami, ils ont dit euh, bah, Nous, on n'a pas joué avec notre nourriture. Notre nourriture, quand même. Quoi. <rire> voilà ce qu'ils ont pensé du 8. Euh, là, euh, ils géraient un truc compliqué avec les Nets, ils ont passé ce cap-là il y aura un autre cap à passer en finale de conf où euh, ils ont peut-être été un petit peu traumatisés parce qu'ils s'étaient passés contre les Raptors en 2019, où ils gagnent les deux premiers matchs et Toronto leur remet cap derrière mais normalement justement tous les, tous les, euh, le but de cette saison c'est d'avoir appris à faire des ajustements euh, et donc euh, voilà après, il manque encore un gros truc à Yanis c'est que euh, son tir n'est pas fiable, que dans sa tête, ça, ça l'affecte sur, sur d'autres choses aussi, et qu'il n'est pas aussi tranchant qu'il pourrait l'être, à la fois, à mon avis, techniquement, mais aussi mentalement. Euh, et, et ça se voit, on voit encore une jeune équipe, quelque part, qui apprend encore des trucs. Drew, Drew Holiday a amené ce qu'on pensait qu'il amènerait, même en shootant mal au match 7. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qu'on avait prévu de Milwaukee, mais maintenant, il faut le c'est aussi apprendre,
1: C'est ça que euh, voilà. Bon, c'est le la du sportif de haut niveau. Angelo connaît ça parfaitement. Euh, une fois que la perf est réalisée, il faut, il faut, la refaire tout simplement. Ah, c'est compliqué. C'est pas toujours évident, surtout. Ah, mais on
3: vit dans on vit dans un milieu où euh, les gens euh, sont très rapidement amnésiques et euh, on, invalide, euh, on invalide aussi rapidement qu'on encense les gens. Et donc, il y a cette nécessité de systématiquement reprouver ce qu'on a pu accomplir par le passé. Donc, c'est un challenge du quotidien, c'est stimulant. Il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Mais comme l'a dit Melo, là, on en sent santé tout compo et les gens sont prêts à le démolir le moment où il sera non performant sur une série à venir. Donc. C'est pour ça qu'on met toujours en avant Jordan. pour ça que quand on parle du GOAT, on parle de Jordan, parce qu'à un moment donné, de pouvoir le faire systématiquement, ou en tout cas sur toute la fin de, de cette période de Chicago Bulls où euh, ils en ont gagné 6 d'affilée, c'est là où on se rend compte de la difficulté de le faire again and again and again and again and again. And again.